0: 今天我们的安全感不是建造在外面的声音上的。我们活在这个世界，耶稣说：“我不求上帝让我们离开这世界，但是耶稣为我们祷告的，就是让神保守我们脱离那恶子。”耶稣甚至讲一句话：“他说，我们今天活在世界上，神的儿女就像羊要进入狼群的。”今天我们面对咄咄逼人的环境，我们的心里面有一个坚不可摧的根基，一个盼望，就知道主与我同在，我已经得胜有余了。当我为教会祷告的时候，我觉得神给我一个话语，让我来跟弟兄姐妹彼此鼓励的，就是你怎么样能够在充满危机重重的道路中，可以跟随圣灵每一天。都经历到丰盛有余的供应。你每一天，因为你跟随圣灵，你的道路看起来是崎岖的，但其实心里的平安和圣灵托住你的喜乐，仍然让你毫无缺乏，并且如同以撒在荒凉的年代，却有百倍的收成。永远不是环境有多艰难，这不是你关注的焦点。你关注的是，哪怕在最艰难的环境中，上帝可以大大的祝福于你呀、啊。而神提醒我的，我觉得神要让我跟大家分享的，就是教会不可以失落的一个非常重要从圣灵而来的恩赐。这个恩赐会极大的帮助你。我相信很多弟兄姐妹对我今天所分享的真理。也许你的知识上不会陌生，但是我祷告，让神的道、神的话语成为你的启示。你知道，方言祷告不是可有可无的一项恩赐，方言祷告是圣灵非常强烈渴望在我们生命中运行出来的，因为他借着这一项的恩赐，还要全方面的扩充。我们生命的容量，并且借着这项恩赐，拉近你跟神的关系，以至于你可以真实的进入安息，就是跟随圣灵，然后在你每一天的生活中，你可以得胜有余，丰丰富富的活出他要让你活出的生活。我们先来看一段的圣经，就是创世纪的第三章。我们都知道，当亚当夏娃堕落以后，上帝让他们离开伊甸园，然后在伊甸园的东边设立基路伯。基路伯是上帝所创造的一个受造物，以及四面转动发火焰的剑，来保护伊甸园的东门。而我特别请你留意的。就是四面转动发火焰的箭，我要从这一点开始跟你谈，跟方言祷告有什么关系？我告诉你，非常重要，这一点跟方言祷告息息相关。当上帝在伊甸园的东边设立基录伯和四面转动发火焰的箭在伊甸园东边的时候，就代表任何人。任何其他的被造物都不可能再进入了。为什么？因为这四面转动的剑会把所有试图进入的全部都杀死。基路伯在这里和四面转动发火焰的剑是守护上帝的圣洁和公义，非常有能力的。谁进来？杀无赦！我现在让你看另外一个版本——圣经绝 F B 版本，他这样翻译：他说，神居住在御殿岩的东边，介于基路伯中间，如同雪开纳（括号火蛇或火箭）要把手通往生命树的道路。荷合本翻译为“四面转动发火焰的箭，这个版本说。是火舌或者火箭，像舌头一样，或者像剑，非常锋利的形状，但它却是在燃烧的。这是圣经第一次提到“剑”这个字，先留意啊，第一次提到“剑”这个字。我现在让你看见，圣经旧约中最后一次提到“剑”，是在撒加利亚书。十三章第七节，万军之耶和华说：“刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴，击打牧人，羊就分散了。”请回答：这里面说击打牧人，羊就分散，这个牧人是指谁？是指耶稣。换句话说，这节圣经是在向我们启示说。耶稣基督这一位大牧人，有一天他要被这个剑所刺杀。你知道，这个剑不只是指向他在十字架上的时候有一个兵丁拿剑来刺他，这个剑是指着那一个有杀戮能力的，要承受刑罚的、承受鞭伤的这个罪责，要在他身上。本来如果亚当想进去，亚当就被刀剑所杀。你现在告诉我，这个本来应该要杀亚当的剑，现在杀在谁身上？耶稣身上。耶稣为我们承担了这个剑的伤痛，以至于今天我可以回到生命树面前，分别善恶树，预表律法。而生命树预表谁？耶稣基督。你知道。当亚当堕落之后，亚当再也没有资格来到生命树面前了，因为如果他靠近生命树，他就被击杀。但是耶稣为我承受了一切的鞭伤，一切的罪责。今天在耶稣基督里，我可以来到生命树面前，我可以吃生命树的果子，我在基督里永远活着。你知道吗？神是在说什么？神是在说，当圣经第一次提到“剑”，这个剑是维护神的圣洁，维护神的公义，任何试图进入的全部都杀死。但耶稣为我被杀死，在旧约最后一次提到“剑”的时候，给我带来了荣耀的救赎和盼望。同样。这个火箭也好，火蛇也好，在新约中，它又出现了。它是代表神的荣耀，在五旬节那一天，门徒都聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子，又有舌头如火焰。弟兄姐妹，请留意，圣经绝对不是随便这么一写的。当圣经写下来，圣灵降临下来的时候，他能用人能够看得见的一种形状，看起来像苹果多好呀，看起来像梨子多可爱呀，看起来像香蕉也不错。为什么圣经说它看起来像舌头如火焰？其实正确的翻译应该是火焰如舌头，分开。落在他们个人头上，哎，你留意“分开”这个字，圣经没有说这个火焰一团直接淹没他们，圣经说这个火焰是分开的，一片一片的。你知道为什么要分开吗？他们都看得见，神要灵降下来的时候是分开，一个一个落在人的头上，因为当。犹太人活在律法中的时候，他们是不能够接受不分开的事物的。他们吃的动物要怎样？要分蹄的，所以他们不吃猪肉，因为猪肉是不分蹄的。他们吃牛羊。换句话说，犹太人对分开不分开非常的谨慎。所以圣灵。当他降下来的时候，他用犹太人能够看得见的形状分开的意思是什么？这是出于神要给你的。事实上，圣灵先充满了他们，渐渐带领他们得到一个启示，就是凡神所洁净的都可以吃，包括彼得。后面在房顶上看到神的意象，神告诉他说：“不洁净的什么意思？就是他们原先认为不洁净的，但是上帝说神已经洁净了，你可以去吃。神也是对他说：你不只是把福音传给犹太人，你认为不洁净的，现在我把他们都洁净了。因为真受割礼的，不是外面受割礼，而是心受割礼。而在这里。”使徒行传第二章里面记载，当圣灵降下的时候，神体恤他们的软弱，因为他们的观念中不分开的是不洁净的，所以圣灵的形状是分开的，意思是告诉他们这是出于神。所以你看，当圣灵在新约中降下来的时候，它是有火蛇的形状出现，如同。当时在伊甸园的东边，第四节，他们就都被圣灵充满，然后紧接着发生什么？来，一二三，安着，圣灵所赐的口才说起别国的，他们运行出来、彰显出来的第一个恩赐，就是方言。当你说方言的时候，会发生什么吗？等一下，我们会更具体的谈到。我先讲一点，那个火舌，它在伊甸园的东边，在那里燃烧和转动。谁进入，谁要被击杀。当你今天用方言祷告的时候，看巴达拉羊发。当你用方言祷告的时候，你知道你会发生什么？在你的身体上，如果有癌细胞，癌细胞被杀死。在你的生命中，如果有哪一些魔鬼的攻击和压制。就像在伊甸园东边的那个火蛇，谁过来谁击杀。今天神已经给了你一个非常荣耀的武器，这是为什么？当他们神灵充满斯密达，他们就开始说出方言，因为神要对他们说：“我已经给了你一个秘密的武器，就是让你的身上充满了因为圣灵运行而无比的洁净和荣耀神的作为。”我们来看圣灵怎样保护我们。以弗所说，一章十三节，保罗说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”大家一起来说：“圣灵为印记。”你可以去查考你的圣经软件，它在原文里面有几重含义。第一个叫做为了保护这个东西的安全，那个印记就想封印，把它印好印完了，谁都不可以碰，因为那个主人说这是我的。第二，做记号盖印；第三，为了交付而把它封存好。为了交付什么？圣灵要做的工作就是要今天保护你。为了交付你这个新娘给你的新郎官，今天圣灵在我们的生命中是做什么工作？就是他像一个保护的膜，把你整个人是包住的。我讲到的这个人是指真正的你，就是你的灵，你整个灵是被圣灵包住的，包住还要在那个袋口打一个印，说这是新郎官破折号。耶稣基督的，谁都不可以碰。这是为什么我们在宣告说灾害不可以进我的帐篷？这是为什么我们谈到说一个真正重生得救的人是永远不会被鬼附的？你了解吗？我们可能有时候被攻击，有时候被搅扰，但就像水在鸭背上一样，稍微弹一弹，弹一弹，就把它弹下去了。我要给你一个非常重要的正确的观念。压制是没有权势的，你在基督里是有大能的，不要放大魔鬼的作为。哎呀，疾病在我身上好多年了，奉耶稣的名，你是被圣灵分存好的。奉耶稣的名，今天仇敌如果在你的身上有什么偷窃、攻击、搅扰，你的思维要先改变，靠着爱我的主，在一切的事上已经得胜有余了。把它弹掉。听懂的人说：“因为你是被封存的，所以今天魔鬼知道他不能够再来攻击我们的灵了，所以他攻击我们的魂，来攻击我们的体。这是为什么今天我们需要来领受神的道，因为神的道来洁净我们的魂，也医治我们的体。而你要明白，真正的我就是灵，完美的圣洁。”约翰福音第十四章十六节。圣灵与我们是怎样的关系？耶稣说：“我要求父啊，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他文云于内蒙同在。”各令都前书六章十七节，与主联合的，便是与主成为你忠，我忠，你浓，含情暗送。我们跟上帝是完全的联合，你知道这意味着什么吗？这意味着他的话是可信的。他说：“你要把你的重担卸给我。”他说：“到我面前得安息吧，因为他的恶是容易的，他的担子是轻生的。”在当时的以色列，他们在耕地的时候通常有两头牛，一头老牛，一头小牛，老牛背着沉重的恶。小牛看起来饿在他身上，其实他只是摆摆样子。所有饿的分量看起来这两头牛上面，其实绝大部分都是老牛背着的，小牛只是碰一碰而已。今天保罗说，我们是与神同工的。不是我们自己凭着自己能够做什么，我们也是神所耕种的田地和建造的房屋，一切都是本于他，依靠他，归于他，百分之一百耶稣，百分之零我自己。今天神要对我们说，我们跟他已经合一了，他担当你全部的重担，这是他的征战，我负责领受安息，他负责征战翻转和供应。弟兄姐妹，你知道在旧约中。在旧约中，圣灵是不能够内住在人里面的，圣灵只能够偶尔降在人身上。所以，如果今天你在新约之下，假设你听到一个人祷告，很遗憾，以前不只是听别人这样祷告，我自己都这样祷告过，因为恩典和律法不分，旧约新约不分。以前我曾经这样祷告过。主啊，求你不要从我身上收回你的圣灵，因为我犯罪太多，肮脏污秽。我担心圣灵跟我失幽那啦，我就孤身可怜。这是大卫的祷告。那你说，明明记在圣经里啊？幸好大卫的盟约跟您所占的盟约截然不同。在律法之下，若是你肮脏污秽，圣灵就离开；恩典之下。刚才我们读的，神说圣灵来，永远与你同在。你已经被他封存好了。在旧约中，我们从创世纪看到一个例子，就是当大洪水结束以后，挪亚从方舟中放出一只乌鸦，那只乌鸦走了以后有没有回来啊？因为整个世界。充满了腐蚀，而乌鸦喜欢吃脏的、腐烂的尸体。创世纪八章，挪亚又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。当乌鸦被放出去的时候。乌鸦说：“谢谢主，这是为我摆设丰盛的筵席。”当鸽子被放出去的时候，鸽子说：“谢谢主，我愿意选择四十天静食祷告。”鸽子回来，因为鸽子预表圣灵，它不能够住在肮脏不洁净的地方。在旧约中，圣灵从未找到安歇之所，因为人的心就是房子，而人的心都在律法之下做工、做工、做工。做工的心就是不幸的恶心，在旧约中，圣灵从未找到安歇之所。换句话说，如果今天预表圣灵的鸽子，它曾经怎样降在耶稣身上，今天也怎样降在我身上，那就预味着他已经找到了安歇之所，他已经找到了圣洁的居住地。我要跟你说的是什么？你是圣洁的，若不然，圣灵就不会住在你里面。弟兄姐妹，我们已经有圣灵的内助了。当然，我得着圣灵和圣灵完全的得着我是两码事。我得着圣灵，是说我有圣灵的内助，我得着了，我 get 到了。可是圣灵得着我呢，是什么意思？是代表圣灵完全的充满我。保罗是一个常常被圣灵充满的人。神已经在我身上，意味着我是圣洁的，没有瑕疵的。以弗所说，一章。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁无有。换句话说，从神的眼光看，他为什么今天可以住在你里面？因为他看你绝对不是看你啊，他看你是因为他看到耶稣基督啊。他如何，你在世上也如何。所以他今天住在你里面，因为借着一滴宝血，一次救赎，你永远成圣。希伯来书第十章里面告诉我们，他、啊、一次的完工，我永远得以成为圣洁。这是讲到我已经得着了圣灵。我得着了圣灵是指圣灵的内住，大起来说圣灵的内住。而圣灵得着了我呢，是指圣灵怎样？充满、私命的，圣灵完全的充满我，圣灵掌管我，圣灵占据我。哇！那是真正得胜丰盛的人生。当圣灵在五旬节那一天充满马可楼上的这些门徒以后，他们就说起别国的话，就是方言来。你看到了吗？这是可见的一个记号，就是被圣灵充满的人会怎样说方言。事实上，他们没有一起商量好。事实上，他们没有提前看过说明书，说如果你看到舌头如火焰，你就要做什么反应？他们只是被充满以后，自然而然地流出来。非常遗憾的是，因为魔鬼也知道，说方言是非常有大能的，因为他会把你从自然界的领域带到超自然的领域，把你从只看到地。转变到看到基督的荣光，把一个弯腰18年的妇女，连耶稣行神机都是靠着圣灵的能力，让她直起腰来看见基督的荣光。所以魔鬼他知道，如果让你不要说方言，只要让你不觉得方言这个恩赐的运行是多么的重要，让你忽略这个恩赐，让你无所谓说方言。就意味着你得着了，但他从来没有好好被用过。我知道今天早晨很多的人要得释放，因为神要在经济危机中给你一条路，神要在你的家庭的挑战中给你一条路，因为神要借着这个恩赐的运行，让你的整个生命更加明亮和敏锐。所以魔鬼非常恐惧，教会说方言。因为当教会不再踏入这个恩赐的运行的时候，教会可能失去了很重要的一块产业。所以我曾经听过这样的一种说法，说：“哎呀，说方言不重要了。”你看，《哥林多前书》十二章，保罗论到属灵恩赐的时候，讲到什么啊？一病啊，啊信心的恩赐啊，行异能的恩赐啊，方言和翻方言是排到最后面的。他们就利用这一段的圣经来说，说方言的恩赐是不重要的，因为这个恩赐是排到最后的。如果这个观点是成立的话，我们就用另外一出圣经来看，排到最后的就很没用，排到最后的就不重要。哥里多前书第十五章第九节，保罗说我原是使徒中最小的，所以保罗是最没用的。以佛所书三章八节，保罗后面怎么说？原先还说我是最小的，保罗后面排到更后面，我比最小的还小。所以保罗是最无能的，保罗是最忽略不计的，是吗？事实上，你看圣经，新约里面超过一半是保罗写的，不是看你排在哪里。如果要看排。我们可以从刚才《使徒行传》第二章看见，当圣灵充满的时候，这个恩赐是排在第一位的，它最先被运作出来。我要请弟兄姐妹来看牧师的手，大拇指可以触碰到每一个手指头。如果有其他手指头呢，就很不便利。我告诉你，方言祷告就像怎么样？就像大拇指。当你方言祷告这个恩赐在运行的时候，别的恩赐就很容易触摸起来。别的恩赐就很容易运作出来。方言祷告就像大拇指，来，同学们举起你的手来，来碰一下，来碰一下。方言祷告可以触摸，可以释放出圣灵在你身上其他恩赐的运行。所以，为什么五旬节那一天圣经没有记载他们有别的恩赐在运行？但圣经最先记载他们方言的恩赐在运行，因为圣灵知道。当他们这个恩赐在运行的时候，其他的都是水到渠成。第一个方面，为何当他们被圣灵充满时，最先彰显出来的是方言的恩赐呢？为什么神要让这个恩赐先运作？因为神知道，一个人的口，一个人口中的话语，多么重要。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神说：“世界都是神的话语所创造的。”今天，我们是按照神的形象和样式创造的。魔鬼都知道，如果你每天信的正确，说的正确，不得了啊！雅各书第三章，原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能乐住自己的全身。我们若把绝环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看呐、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意识转动。圣经在这里面举了几个例子，其中一个就是船的舵。这个舵啊，看起来占整艘船的面积和体积比例大还是小？忒小了。可是圣经在这里面说，你不要看它的面积体积这么小，它是这艘船里面至关重要的一个物件，因为它能调动整艘船。而圣经就把我们的舌头比作船上的舵，如果舵怎样调动船？三寸不烂之舌，怎样调动你整个人的生命？为什么圣灵充满斯密达会说方言？因为神知道他创造我们的构造、出场的设置、人口中的话语是有决定性作用的。所以，当圣灵充满你的时候，他先得着你生命中最重要的攻城，要先攻门；擒贼呢，先擒爱我。神得着你的生命，他先得着你的舌头。雅各书第三章接着谈到下面更重要的话，他说：“这样舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看呐、啊，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。我们来看另外一个版本。”圣经 NLT 版本，他这样翻：“他说舌头就是一团火，充满了邪恶的世界，能败坏你的全身，它能烧掉你们全部人生，因为它是被地狱的火点着的。”圣经在这里面描述了一个场景，是说：如果一个人没有重生得救，如果一个人没有根基站在耶稣基督磐石之上，如果一个人今天有了圣灵给我们方眼的恩赐，可是你没有运作出来，你常常乱讲话。你常常讲错话，或者你常常干脆就不讲话，都有问题。因为生死在舌头权下。以前有一度我不明白，我以为说主啊，生死都是你决定的。后来在某一个特别的阶段，神重复的向我显明这件事情。他说，一个人的生和死是由这个人的舌头决定的。若有人爱慕长寿，其中一件事就要禁止舌头不说恶言。你看到了吗？在人类几千年的历史之中
1: ，没有
0: 一个文化因为堕落之后，仇敌、辖制、绑架、攻击、压制了人类，所以几乎每一个文化里面，仇敌都怎样的来压制呢？就是把一些死亡的、消极的、负面的语言开始植入进来。请相信，在伊甸园中的时候，亚当绝对没有一个口头禅：“哎呀，饿死了，痛死了，气死了，难过死了。”在伊甸园的时候，是绝对没有这种文字，没有这种表达的。但是，当人类堕落之后，包括巴比塔事件之后，人类开始分散在各地，而仇敌把死亡的语言开始植入进各个民族。我告诉你，很有意思的。这件事情从来没有统一的教导过，但几乎你看，任何一种语言都会的，就是当我们面对一些挑战的时候，我们本能的反应都是，哎呀，死了，死了，死了！哎呀，惨了，惨了！”惨了英文里也有这种文化，中文里有这种文化，其他所有的文字语言中，词汇的表达中，你找不到任何一种文化，当他面对很大挑战的时候，哇，太棒了，太棒了，太棒了！我告诉你，只有一种地方可以找到，就精神病院。人们可以有这种表达。魔鬼已经把死亡的观念植入进我们的语言中。为什么圣经说话语如此重要？今天你怎么去对待你的孩子呢？哎呀，这么笨，臭小子，没用。我听一个美国的牧师分享，他说有一天早晨，他孩子上学非常兴奋。他说：“爸爸，我们的学校要有一个运动会，今天要选拔运动员，其中一项我报名了，我很有希望被选上，参加这个运动会。”爸爸就说：“孩子太棒了，加油！”那天下午，孩子回家了，说：“孩子好兴奋了。”孩子说：“爸爸，爸爸，我被选上了。”爸爸说：“选上什么？啦啦队啦。”那个牧师讲那个例子啊，他说：“在我的家庭里啊，我们从来不会营造一种文化，只有坐上某一个位置、某一个身份，你才有出息。无论你是选拔了运动员，还是做啦啦队，太棒了。”基督的信仰。要釜底抽薪的改变我们的文化，改变我们对很多事物的表达和看法。让弟兄姐妹看一个真实的例子，他谈到说对死亡或生命说话，神的话语告诉我们，话语能够摧毁我们，也可以使我们充满活力、喜乐和健康。我曾经去德克萨斯州的一个教会服侍时，为一位弟兄的健康祷告，他的太太是一位言语。刻薄的人，有一次聚会时，这位弟兄在台上做一个报告，可是他把次序颠倒了。回家时一踏入车内，他的太太便说：“你把报告弄得一团糟啊！如同医生所说，你以后再也不能上台服侍了。”他不断用负面的话唠叨着。有一天饭后，主感动我对他说：“姐妹啊，我不知道你会如何接受劝告。”但如果你不停止这样对你的丈夫说话，你的话会严重伤害他的健康。当我们还在那里时，他变得好了些。一年之后，我们又再探访他们，他又固态复门，对他丈夫说极负面的话。他甚至说：“你行将就木，你好不了了。”我尝试阻止他，但他只是摇头，不愿意听。几个月后，她的丈夫离世了，而她将丈夫离世迁怒于神，从此信心冷淡了。她后面就总结一句话说：“我想这一切事情的发生，与她口中的话语是有关联的。”我现在让弟兄姐妹看下面一组经文，非常重要。你如果能够看懂这节经文到底在说什么，我相信神的话语会极大的帮助我们。真言书十八章第八节，我们一起来传舌人的言语，如同美食深入人的心腹。如果你只是从中文和合,合本的翻译从字面来看，你可能理解为说什么叫传舌人，老是讲别人八卦的那些话，大家兴趣很浓的，如同美食入了人的心腹。我们很喜欢那些无聊的传言。可是圣经的原文，它是在说什么呢？传舌的原文，它的意思是苦读的、抱怨的言语，如同美食。它是在说，就像有一股侵蚀和破坏的能力。美食是怎样的，你知道吗？美食就是吃了还想吃。我可以向你保证，师母的头脑里现在想的是马来西亚的一种水果。现在看见深入人的心腹，什么叫深入？就是拆卸和践踏。而心腹的腹呢，他的意思竟然是说子宫、母腹和胎儿。我现在把整个话语翻译出来。圣经箴言十八章第八节是在说，一个人所讲的那些苦读的、抱怨的言语，都带着侵蚀和破坏的能力。当你的心不断的吃进去，它将拆卸、践踏、破坏你的身体健康，甚至包括生育能力。神是在提醒我们说，你的话语可以毁坏一个生命，同样的，你的话语也可以建造一个生命。诗篇三十四篇：又何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福呢？什么意思？不是病殃殃的活。蛮有健康的活力四射的活，得享美福的。如果你腰缠万贯，可是你不能够享受你所拥有的产业，那不是真正长寿的意义。神说你喜欢长寿吗？可是那个长寿是能够享受美福的。你腿脚都便利，你吃麻麻虾。一百二十岁眼睛不花、耳朵不容相信的人说阿们：“阿门。”今天神要给你一个应许，说：如果你开始看重一件事，从你的口中不说恶言，你说哦，不是很简单？不说恶言就是不要说脏话，这是很浅层的意思。如果你留意希伯来书里面，什么叫做恶？什么是恶？不信，什么是恶言？不信的话，抱怨的话，消极的话。整个思维已经被神的道不断的洗涤到一个地步，你面对的任何的环境，你第一个想到的是：我站在耶稣的王宫之上，那磐石就是基督主必为我增彩。你的话语就不一样，你会说恩典够用。医生跟今天给你下了一个判决书，指出你身上有某一种症状，恩典够我用。你得知一个消息，在财务上你面对一个魔鬼的攻击或者一些挑战压力。第一个反应，恩典够我用。若有人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，注意有美福可以享。换句话说，你不只是长寿，你还得有福气临到你啊。如果你有福气，没有长寿，不能享受；如果有长寿，没有福气，也很辛苦。你只是刚长寿了。神说，你可以启动话语。神在你的口中已经放下了权柄和能力。箴言书十八章二十一节：生死在舌头权下，喜爱他的必吃他所结的果子。现在，我要跟大家讲一个很有意思的实验。其实我曾经看过一些的大学，甚至一些幼儿园的老师，给小朋友们都一起做一个实验。后来我知道，可牧师。在几年以前，他也做这个实验。我告诉你，这绝对百分之一百是真实的。就是两个杯子，一个杯子是咒诅的，一个杯子是祝福的，里面放了一点水，放了一点可以长豆芽的种子。然后他做什么呢？拿起那个写着咒诅的杯子，就开始。跟这个种子过不去，就开始咒骂这个杯子里的种子。这个种子啊，你很笨啊，你断子绝孙啊，种子啊，你没有出息啊，种子啊，你真没用啊，种子啊，你死得很惨啊，种子啊，你永远长不大，你长起来也很难看。<笑>可牧师就在咒诅的杯子里释放他很多年没有说过的话。然后他又拿起另外一个祝福的杯子，他就开始欣赏这个杯子。杯子杯子里的豆豆啊，好美哦！我祝福你长命百岁，我祝福你喜乐，我祝福你长得很漂亮，像我一样。阿门吧阿门吗？祝福啊，不要长得太快，我怕你手酸。所以他就祝福杯子里的豆豆。你看时间啊，这是二零一三年一月几号？看得见吗？一月二十九号。两天以后， 1月31号，那个被咒诅的痘痘呢？我告诉你，他不是咒一次啊，他是每天都咒。然后他有空没空又拿起祝福的杯子，哇，越来越美了，像我一样，哇，越来越可爱了，越来越 Q 了。两天以后的照片是这样：那个被祝福的开始长，那个被咒诅的很听话。我现在让你看，再过两天，差别非常大。那个被祝福的呢，已经开始茂盛了；而那个被咒诅的呢，只是长了一根苗。我告诉你，连律法之下都有荣光，也不稀奇。<笑>现在，刚才我们看见的是两个杯子的对比，但其实它同时进行的不止两个杯子，还有另外一个杯子。叫做方言祷告，所以我们时间又倒回第一,一天的时候，他拿起咒诅的杯子就开始发咒骂的话，拿起祝福的杯子说祝福的话，而拿起方言的祷告，沙巴坦达拉秧豆，还用口水来喂养他。就开始对着这个种子释放方言祷告的恩赐。我现在让你看见，这是两天以后祝福和方言祷告一起长。再过了两天，完全不一样。哎们，赞美主耶稣。这个版权是他的，我跟他要过来的。我现在告诉你，更夸张的是什么？其实那一天同时进行的不是三个杯子，是四个杯子，还有一个杯子叫敬拜。他给他听平约瑟牧师的敬拜。他就拿耳机给他听，说第一天见不出差别，过了两天敬拜方言祝福一起长，再过两天长得跟猫山，好嘞，路亚， a n 你看到了吗？话语的能力，你以为开玩笑？其实我看过，不只是日本、美国，包括欧洲一些的大学都做同样的实验。而且得出同样的结论，甚至我前段时间看见，连迪拜他们都鼓励小学生做这些实验，而实验结果是一样的。当然，他们不一定讲方言，他们不一定敬拜赞美，但他们只是说祝福的话。圣经说，《罗马书》第八章说，整个受造物所有的物质都已经堕落了，而神却提醒我们说，我们口中的话语是有权柄的，这是为什么？当上帝设立亚当来统管天上的飞鸟、海里的鱼、地上的爬行物类的时候，凡亚当所命名的，他们一定说阿门。因为人的话，当上帝设立的时候，已经赋予了权柄，不只是对人说话，你可以对环境，甚至对物质发出权柄的话语。这是我们一开始谈到为什么。他们第一个流出的恩赐是方言祷告，因为神知道舌头的重要。现在我要让弟兄姐妹看第二个方言祷告的种类和功用。我们刚才谈到的《使徒行传》第二章，当圣灵降下来的时候，他们情不自禁的说出方言。当然，今天我们也知道，保罗告诉我们说，先知的灵是顺服先知的。所以今天我们说方言的时候，我们不是像神经质一样完全控制不住的，我们是能够控制住的，因为神的灵是顺服先知的嘛。所以你可以开口，你也可以闭口嘛。你不是失控的，你不是什么邪灵充满的样子的嘛。你是很正常的。我们不是要做属灵的怪人、嗯。我看到天使在我面前晃、嗯。我看到神在这里跟我挥挥手。我们不是要做属灵的怪人，我们是很正常的神的儿女，阿门吗？可是我必须要跟你谈到，虽然我们是很有智慧的，不是很奇怪的彰显出神的灵在我们身上这个真实，但是圣灵在我们身上以及要给我们的祝福这件事情，却是非常超自然的。你知道我要跟你说的是什么？其实，全世界只有人。这个受造物是跨界的，所有的花草树木、动物和植物，它们只在一个领域叫物质界。天使是在哪一个领域？灵界。只有人横跨物质界和灵界。人看得见的是物质界，看不见的真正的我，我是灵。我与基督原为一。圣灵包住我。换句话说，我们是一座桥梁。神的心意是我们今天活在世上，就是把基督的完工，借着灵界里面已经完成的，带到物质界，平安、喜乐、安息的生命，自由、供应、健康、丰盛的产业，带出来。哎、你知道，《约翰福音》十四章二十六节。圣经谈到说，保护师就是福音，我的民主要差来的圣灵，他要讲一切的事指教我们。为什么要圣灵来指教我们这一切的事？因为但凡圣灵能教你的，没有人能够教你。很多的东西，爸爸妈妈可以教你，老师、学长可以教你，但有一些的事物，没有人可以教你，只有圣灵能够教你。我现在请你跟我一起来思考：当他们被圣灵充满，他们说出方言以前，他们有没有学过方言祷告学习班？他们只参加过新家人学习班，了解吗？但他们没有经过方言祷告的培训，他们没有说方言祷告的发音是这样的：阿罗巴卡提咕嘎。<笑>来，跟牧一起思考一下哈、哦。世界上所有的语言，当一个人讲出来的时候，是不是一生下来就会讲？都要经过学习或者熏陶，在家庭的环境中熏陶也是一种学习。人类所有能够讲得出来的语言，都是用我们的理性明白了或者不明白。但是我们看整个环境都是这样表达我们牙牙学语的，什么意思？所有地上的语言都是学过来再讲出去的，只有一种语言，你不需要经过任何学习，不需要经过理性，直接从灵里喷出来。方言祷告是超自然的，你已经拥有超自然的恩赐和产业，为什么？因为你在地上跟人沟通，要用地上的话语学进来，再讲出地上的话语说出去。因为地上的人要用地上的话语进行沟通互动，而方言祷告不是地上任何一个人能教你，只有圣灵亲自指教你，圣灵亲自带领你。为什么？因为方言祷告不是跟人沟通，方言祷告是跟神沟通。神把方言这个恩赐已经放在你里面，在过去的几年，我常常会碰到这样一些弟兄姐妹，哎呀，牧师啊，你给我安守一下，让我得着方言的恩赐。你知道吗？如果一个弟兄跑过来，牧师啊，给我祷告一下，让我能够有方言的恩赐，我应该怎么回答？我说，我需不需要为你祷告，让你变成一个男人？你已经是男人，你已经是男性，你已经有了方言祷告，不是谁为你按手了才有，按手是怎么样？最多是把你已经有的流出来，释放出来。这些恩赐都是圣灵大礼包，一次性放在你里面了。所以永远不存在着哦，嗯，你有这个恩赐，我没有这个恩赐。圣灵的恩赐是一个礼包，只是有人用出来，有人没用出来。你根本不需要羡慕别人。原来我讲这个话，以前我们在参杂的教导中，我们以前刚开始追求灵恩的时候，我们很羡慕那些神人，哇，先知的恩赐，哇，疫病的恩赐，他有疫病的恩赐，我没有疫病的恩赐。哥林多前书十二章第七节。当圣灵显在个人身上，是要叫人得益处。然后就列举下面很多圣灵的恩赐。圣灵显在那个“显在”原文是“现在进行式”。换句话说，当圣灵彰显他的恩赐的时候，当圣灵充满一个人的时候，他的恩赐都可以运作出来。只是有些时候，他为了那个人的需要，神帮助他运行出这个恩赐；而另外一些时候，他帮助那个人的需要，他运行出另外一种恩赐。你根本不需要羡慕别人，他有这个恩赐，我没有这个恩赐，恩赐都是一样的，就是有人用，有人没有用。冰箱里全部都有鸡腿，就是你没有拿开冰箱门。为什么神要让我们放言祷告？还记得我们刚才的动作吗？放言祷告是把所有的恩赐可以更流畅的运作出来。有道人听说过平约瑟牧师以前是口吃的。你根本不能够相信，上帝完全的释放他的嘴，释放这张口，软弱在哪里显多，恩典更显多。当圣灵运行的时候，所有你外面的躯壳、你外面的限制化为乌有，全部都喷发而出。当圣灵在你身上的时候 ，nothing is impossible with our God。关键是让圣灵运作出来。为什么？因为基督已经完工了。恩典已经给你了，你了解吗？你站在完工的根基上讲圣灵的恩赐，跟没有站在完工的根基上讲圣灵的恩赐是完全不一样的。如果你的观念是没有站在基督完工的根基上，你会追星的，你会追求哪一个牧师按手的，你会觉得哪一个人特别神的，因为你觉得他有的是你没有的。可是今天，如果你知道基督的完工，每一个神的儿女都已经有了，我羡慕别人干啥？我只要来亲近耶稣。方言祷告的运行方式是超越自然界所能理解的范围，人类的理性倾向于任何大脑不明白的就不相信。哎呀，方言祷告哪有这种能力？方言祷告哪能给我带来这样的帮助？我们大脑不明白的，我们就很难相信，因为我们觉得我们的大脑是神，我们的大脑是王，我的大脑来判断真和假。我们把大脑抬高到天下无敌。独孤求败的位置，但事实上，我们不明白却相信的事情可多啦。许多人完全不明白飞机到底如何起飞，电梯是如何上升下降，以及音响发出声音的原理，但却一直享受在其中。人们只是选择性的相信一些事，又不相信另外一些事而已。当我们用方言祷告，就是与超越的神在沟通互动。方言祷告是你完全无需学习便可以诉说的语言，这超越了人的理解范围。若不是上帝向我们启示这真理，我们永远无法得知超越的事。方言祷告不是理性所能理解，它属于理性无法理解超自然的范围啊。而当你用方言祷告，你会明白更多超自然的事。下面。我跟大家谈到方言祷告有三种类型，第一种全都有圣经的根据的，第一种类型就是不同国家民族的人类的语言；第二种类型就是天使的语言，而第三种类型呢叫做未知的语言。先来讲第一个方面，叫做第一种方言，不同国家民族的人类语言。你看在，在使徒行传第二章，在五旬节那一天，当他们被圣灵充满之后。那一天，他们讲出的方言，人能不能听懂？能听懂哎！但是圣灵让他们讲，不是人教他们讲出来，就是他们只是在讲，但他们不明白。如果启用我们自己的小聪明，觉得好和不好，你不知道失去了多少的祝福。所以神说：“你只管说，但神会把这个语言让人听得懂。”发出什么果效与你无关，那是圣灵的工作。所以第一种，当你说方言的时候，你自己不明白，但是为了一些特别的需要，神会让你说出其他国家甚至民族的语言。第五节，那是有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷，这声音一响啊，众人都来聚集，个人听见门徒用众人的乡谈说话。就甚纳闷，都惊讶希奇，说：“看呐、啊，这说话的不都是加利利人吗？这些渔夫啊，这些没文化的，咋回事儿啊？”你看第八节，哇，我们个人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们是帕提亚人、马代人、以兰人和住在米索布达米亚、犹太、加帕多加、本都亚、西亚、弗吕家、庞菲利亚、埃及的人。并靠近古尼赖的利比亚一带地方的人，从罗马来的克里中，或是犹太人，或是敬犹太教的格里底和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈讲说神的大作为。我曾经听一个牧师分享，曾经在前苏联解体之前，有西方的传教士进入前苏联的国家，他们在地下教会。在聚会，可是非常遗憾的，他们在小范围这个聚会的时候，有一天晚上，那个翻译的人，他生了很严重的病，不能来参加聚会。那个牧师只会讲英文，而所有的会众，他们只能听俄文，没有一个能够听懂英文的。所以他们当时商量说，那就今天晚上停止聚会。但是那天下午结束之后，神的人就感动那个牧师，说今天晚上照常聚会。当他祷告的时候说：“你只管讲英文。”他们照常来听到。你知道发生什么事情？那个晚上，当这个讲英文的牧师上台跟大家讲道的时候，所有的会众睁大眼睛，都非常惊讶，因为他们从这个讲英文的牧师的口中。竟然听到非常纯正的俄文，哈拉秀，我听哈拉秀。这是真实的见证， a m e n 那个牧师只是讲英文，让圣灵亲自做翻译官，你不要限制圣灵啊！大家起来跟我说，不要限制圣灵。当他们只是在那里讲，被圣灵充满。但是所有下面的人都听到哇，他在说亚索耶勒、亚索因呐、哈利路亚、斯密达、康森阿布吉。他们听到不同的语言，他们甚至听到非洲的哈利路亚。为什么神要这样子做？哥林多前书14章22二节，这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人。什么意思？当。圣灵让人说出这种方言的时候，这是第一种啊。那些还没有信的人，他会惊讶说：“天哪，他怎么可以用我的老家话对我说话
1: ？”
0: 或者甚至他都认识他，我从小看着你长大，我知道你是什么人，你怎么可能从你的口中说出这些话呢？我听另外一个牧师曾经分享，有一次他们教会祷告会，那个牧师就在。用方言祷告，结果坐在下面一个弟兄惊呆了，因为那个弟兄是在非洲一个国家有业务、有生意的，他常常去那个非洲的其中一个国家，然后他甚至跟当地人、一个土著都有一些认识，而且曾经尝试着学了他们的一些语言。当那个牧师只是带领大家一起在祷告的时候。坐在下面的弟兄惊呆了。结束之后，来告诉牧师说：“你刚才的祷告全部都是我去的那个非洲土著的，他们那个民族的话语。”而那个牧师是完全不知道的。而那个弟兄，因为这件事情极大的被圣灵开启，你看到了吗？神有一些时候会借着方言得着一些人。所以这是第一种，第二种。方言是什么？叫天使的语言。你说牧师，天使有语言吗？圣经有记载，《哥林多前书》第十三章第一节，保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗，想的钹。”保罗在谈到不是人类的语言的时候，第一种，保罗谈到你看万人的话语，就是指人能够听得懂的别的国家、别的民族，但我自己不明白他们能听懂的话语，这是一种。要从保罗说，我能够说天使的语言。当然，保罗这个经文的精髓是说，要充满神的爱，不能只是有恩赐的运行，因为恩赐不是你骄傲的资本。恩赐的前提是恩典嘛，是神嘛，又不是你。所以保罗在这里面列举到，就算我能够说天使的语言，保罗为什么要拿天使的语言做列举啊？很显然，保罗知道有天使的语言。事实上，我们可以。看见另外一处圣经是有记载的，就是保罗曾经被提到三层天。他后来在哥林多后书第十二章里面记载，他说：“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到三层天，然后第四节说他被提到乐园里，听见什么的言语，隐秘的言语，是人不可说的。也就是说，你当然不知道。”但可能，你所说的，也许是别的某一个国家的语言，也许是天使的语言，不是人的理性能够得知的。这是方言的一个种类。而我在这里面特别要谈到一件事情：天使是神给每一个他的儿女量身配备的，每一个神的儿女都已经有天使的。我可以向你保证，我的天使像我一样帅。哈<笑>哈、啊、马太福音第十八章，耶稣说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的实则在天上常见我父的面。”你看教会中啊，也许是角落里最小的一个，也许是平时没什么话的，也许是看起来软软弱弱的。可是他跟你一样，他有一位天使。事实上，《希伯来书》里面谈到，天使岂不都是服役的人吗？分差遣为那将要承受救恩的人效力的吗？保罗谈到他十四年以前，他见过天使。保罗过了十四年才讲。我现在告诉大家，我也很认真的告诉大家，我也见过天使。而且也是在十四年以前，真的，那个时候我在神学院读书，是我神学院的第一年。有一天晚上，其实那个时候我跟其他同学都不认识书的。有一天晚上，我走进我学习的那个班级的房间的门，我突然仿佛隐隐约约在雾色中看到有一个人走出来。我稍微往前看的时候。非常明显的，他不是地上的人类的样子，因为他整个人充满龙光，而且是以女性的面貌出现。后来他就成了我的老婆，叫明爱。<笑>今年是我跟师母结婚十周年，认识十四年，我十四年前见过天使。我要告诉你啊，天使是为你效力的。我告诉你，下面这倒是真的，<笑>下面这个是真的。我要跟你讲的一个例子，就是约尔·欧斯丁牧师。我曾经听他分享过，这是真的。他的爸爸叫约翰·欧斯丁，他的教会现在是美国最大的一个教会之一嘛，几万人嘛。那个时候他们教会刚刚开始，才几十个人。有一天晚上，他爸爸开着车，带着几个童工。在一个村庄里户外传道，他们就开着一辆车，把一些音响啊、一些其他的设备啊放在后备箱。结果开始搭棚的时候，搭一些设备的时候，突然，哎呀，后备箱的钥匙丢了。我告诉你，聚会越来越临近，快要开始了，设备没搭好。这个时候，他的爸爸就跟上帝有一个祷告，他说：“主啊。”后备箱没有钥匙，怎么都出不来。现在我祷告，你差遣天使帮助我把这个后备箱打开。你知道发生什么事情？不到几秒钟，他的爸爸就是按手在这个地方，睁开眼睛，就听到“嘣”，后备箱缓缓升上来。哟，欧斯汀牧师说 ：“Amen。哎”哟，奥斯汀牧师说，他爸爸看到“嘣”的时候，他整个人毛骨都竖起来。因为他连自己都不相信这是真的。可是我要跟你分享，神的同在也可以借着天使的保护向你显明。今天为什么神给我们天使的语言，我们不知道，因为圣经没有明说。但是你不要问那么多，你相信神拆解天使与你同在，包括你的孩子，也许他在别的城市、别的国家在读书，你不在他旁边。不要忘记你的祷告大有权柄，你为他祝福。当你开车上路的时候，当你坐车去一个目的地的时候，我知道主啊，你差遣你的使者，在我所行的一切的路上都保护我。我下面要跟你谈到天子的语言，圣经明确有记载的，在启示录第四章，使徒约翰在神的荣耀和同在里看到永恒中的一个荣耀的景象。在启示录四章八节，他看见四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：“圣哉，圣哉，圣哉，主神啊！是昔在、今在、以后永在的全能者。”使徒约翰，他会的是什么语言？希伯来语。也许他也会希腊语。但是我要问啊，天使说的。难道是希伯来语吗？他怎么能听懂天使在说这些话呢？你有没有想过这个问题？约翰能听懂吗？约翰怎么能听懂天使在说话？而且他记下来，还知道天使在说啥？很显然，天使说的绝对不是地上人的语言。若不然的话，为什么还要分人类的语言和天使的语言吗？所以天使的语言绝对是人听不懂的。约翰为什么能听懂？很显然，当注意听啊，当一个人被圣灵充满的时候，他甚至都可以听懂地上听不懂的奥秘的语言。换句话说，他可以翻方言。这就是翻方言的恩赐啊！我下面要讲非常重要的一点，你看到了吗？他本来是不明白的，可是当圣灵充满，奥秘变成了明示，不是隐秘的启示，它可以翻出来，翻成人类的文字。也许你会觉得方言我会，翻方言我没会，我不会，或者我没经历过。幸好，魔鬼的计谋就是把教会分成三六九等，有人的属灵境界这么高。有人的境界就比较差，有人的境界像我就啥也不会，你被蒙蔽了。你有没有这样的一些经历？我知道也许不是全部，可是有些弟兄姐妹你一定有过这样的经历，就是当你用方言祷告、方言祷告、方言祷告的时候，你突然心里面有一个感动出来。你知道这是在什么恩赐在运行吗？就是翻方言的恩赐在运行，你在翻你自己刚才方言祷告，在祷告什么？以至于你里面突然有一个感动，翻方言，你了解吗？我们不要把翻方言搞得很神秘。为什么今天在恩典之下，我们不要做神经兮兮的基督徒？因为我们觉得哇，这样子很神
1: 。我
0: 曾经为一个姐妹祷告。他在先知性的恩赐的运行上是非常成熟的，非常老练的。那是几年以前，我知道神在教导我关于属灵恩赐的这件事情。其实很多人在参加那个特会，很多人都请他祷告，因为他发预言、先知的这个恩赐，知识的话语也好，智慧的话语也好，这个恩赐的运行非常老练，而且很精准。结果有一天，他竟然请我为他祷告。我在想，我只是象征性的为他祷告吧。可是我知道神在教导我。那次几年以前，我第一次开始明白，神提醒我说，我里面就是有个感动，我就告诉他：“你用方言祷告，因为我也不知道为他祝福什么，就我就请他用方言祷告。然后他就开始用方言祷告。当他方言祷告的时候，非常明确的，我就像听到。”他在说普通话一样，一句一句就在我的里面非常清楚的一些话语出来，所以他一边方言祷告，我就把普通话翻出来。所以神在这一次就教导我，他说翻方言跟方言祷告是连在一起的。我为什么知道是在翻方言呢？因为我一边讲的时候，他嚎啕痛苦，他是一个为别人祷告的人。但是讲出他内在生命中有一些不为人知的一些情况，可能是别人无法知道的。当然，也不是对他的定罪，是他的一些的状况。神就开始教导我说：“翻方言跟方言是一个硬币的两面，是很容易连接在一起的。”今天，当你用方言祷告的时候，是你的悟性不明白的，因为你觉得是要为你的孩子的健康祷告。神提醒你，不是单单孩子皮肤病的问题，是孩子可能的其他一些的原因、一些的状况上才有皮肤病。你今天可能是说，哎呀，我今天这个头很痛啊，主啊，用悟性祷告怎么祷告？主啊，医治我的头痛。头痛不一定。是头的问题，可能是其他血液的问题，是血管的问题。圣灵祷告帮助你祷告的时候是非常精准的，是祷告到根源的。今天你在哪一件事情上卡住了？你都不知道卡在哪里，你都不知道为什么在财务上这件事情一直没有突破。我告诉你，好事情要发生了。因为当你用方言祷告的时候，你真的跟圣灵一起在同工，正在为某一个连你自己都不知道的那个人在祝福。这就是神要让我们的理性不要启动。当我们方言祷告的时候，完全让圣灵带领，因为他要让你经历到超自然奇妙的工作。第三种方言叫做是敬拜神、与神沟通的未知的语言。圣经在这里说，圣灵显在人身上是要叫人得益处的。所有的恩赐显在人身上的时候，都是为了叫人得益处。那个人也包括自己，但是绝大部分的恩赐都是为了造就别人的。哪些恩赐？智慧的言语、知识的言语、信心的恩赐、疫病的恩赐，是为了造就别人、帮助别人，行异能、做先知。辨别租赁，这些的恩赐通常都是指向服侍和造就他人。但是我告诉你，下面这个恩赐是造就自己的，就是说方言。你如何能够服侍他人呢？如何能够造就他人呢？你要先怎么样？你造就别人以前要先怎么样？造就自己。看不是这边，那一些放弃方言的恩赐。不运行方言恩赐的，你对别人的造就是很有限的，因为什永远是要先让你先关注自己。如果你开始造就你自己，自然而然能够造就别人。造就就是重建、修复、加强，什么意思？方言祷告的恩赐是帮助我们与神深交，能更好的领受神的祝福、智慧能力。当你祷告的时候，在不知不觉中，你的身体被医治了，你的心灵被恢复了。那个受伤的心，在祷告的过程中，神让你离开魂的那种残累和压制，那种伤痛对你的折磨，你的心灵开始活在灵对你的充满和医治中。与此同时，你的思想会被重建。原本混乱不安的、原本混淆的、麻木的、迷失的，你会开始非常敏锐和清晰。当你深入的亲近基督，在灵里面与圣灵相交，你会发现你的头脑非常清晰。如果你要做任何决定和判断，除了聆听神的话，我鼓励你常常方言祷告。你可以在开车的时候、走路的时候，如同你听到一样。随时随地，我要最后讲这组圣经是我要做总结的，非常重要的。格林多前书第十四章第二节，那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人能听出来。然而在他的心灵里，去讲述各样的奥秘。那说方言的，如果你看清定版本的翻译，叫那说人所不知道的方言的。或者说，那说未知方言的，原不是对人说。也许你很奇怪，为什么我们要说方言呢？反正我们说方言，别人也听不懂，自己也听不懂啊。因为说方言本来就不是对人说嘛，是对谁说？神说。而且，当你用方言祷告，是在说什么？各样的奥秘。当你用方言祷告的时候，你在述说奥秘，人听不懂。连天使都听不懂，为什么天使听不懂？如果你一旦了解这一件事情，我相信你一定被激励的。今天当你讲方言的时候，连天使都听不懂的，只有神听懂。为什么？因为天使曾经有一波的天使堕落了。他们为什么堕落？因为那些堕落的天使，他们只看到神的一部分，神的某一面，但他没有认识到神的全面。事实上，他永远也不能认识神完美的全部的荣耀，因为天使也是受造物，而那些堕落的天使就是撒旦和一些邪灵魔鬼。他们在堕落以前，他们非常骄傲，以为自己很懂。为什么？因为他们明白了一些神的奥秘，所以当他拥有这些的奥秘的知识的时候，他们就以为自己很懂，开始骄傲自溢。后来他们堕落了，当这些的天使堕落以后，上帝就做了一件事情：从此之后，天使永远也不能够得知。这一些奥秘了，天使对神的一些奥秘是永远都是无知的，而这些的奥秘在水里面，在圣灵第三个位格的里面。换一句话说，不只是关乎我们在地上活着的时候，人生怎么样可以活得更精彩、更蒙福、更得胜、更平安、更兴盛。也关乎上帝其他很多全方面的启示，所有奥秘的启示在谁身上？在圣灵身上。而今天圣灵在谁身上？在你身上。你为什么要用方言祷告？因为当你用方言祷告的时候，是圣灵帮助你祷告，祷告出什么讲说各样，只有圣灵知道，连天使都不知道的奥秘。而当你用方言祷告的时候，你也开始越来越多的知道。今天上帝做了一个决定，他连天使都不让知道。但当你用方言祷告，他可以让你知道，哇！神可以让你知道很多奥秘啊，弟兄姐妹，这是真实的，在讲述各样的奥秘。你知道吗？你的财务危机永远有路可以走，让圣灵启示你。你怎样去教导儿女？靠着主的恩典，神会在你用方言祷告的时候启示你，因为他知道一切。他知道决策是什么，他知道什么决定是最好的。他知道这套房子要不要买，他知道这个投资要不要做。当你祷告，他知道这个向你求爱的人是不是你的终身伴侣。他知道为什么身提醒我们说不要随从肉体，要跟随
1: 上领
0: 。其实今天我们是讲到安息的精髓，安息如何进入，除了聆听。方言祷告，以赛亚书二十八章里面说：，当我们有方言祷告、灵祷告的时候，我们会更深的进入安息。你怎样能够知道神如何带领你呢？当你用方言祷告，你会跟随他，神会指教你。今天圣灵在你里面，上帝说：，关乎你的一生，关乎你的未来，关乎这个教会的，关乎你的服饰的，关乎你的家族的、你的职场的、你的身体的，所有的一切，你正在为一件事情在寻求。你说主啊，到底我要做什么决定？到底路在哪里？方向在哪里？你放松下来，神很容易对你说话。听好，弟兄姐妹，方言祷告不要做工，哎呀，方言祷告这么重，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，不要做功，可以很轻松的。阿巴肯达拉拉拉拉拉拉，方言可以唱，可以说，我之后会再解释，你知道吗？当你不在方言祷告，当你不再用灵歌唱，你就停止成长了；你就停止在灵里面有更大的胃口了；你就停止可以本来能够领受到上帝扩充你、承载他更多的启示和能力的方言祷告，能够扩充你的容量。这是神让这个恩赐最先运作出来的原因，因为他要提升你。他说：“孩子，你不是活在自然界。”你超自然界，以撒在那地耕种有百倍的收成，你也可以。阿龙要跪给主耶稣 a m 站起来，来 a m 跟牧师一起来，亲爱的阿巴天父啊，的父啊你的爱来充满我的心啊！心圣灵的大能在我里面。是为了要造就我自己，也是要造就彼此。彼此所有属灵的恩赐，恩赐借着耶稣基督的救赎，救赎都已经赐给我了。我,了我无需羡慕别人。因为你已经给我了，谢谢你提醒我要运用属灵恩赐，在安息中亲近耶稣啊！当我在灵里运行的时候，你要指教我一切的事啊！继续说，我不再忽略这个恩赐啊！我更不会轻看这个恩赐了。那未知的语言，天使的语言，语言超越我的理性。理性但是你要把我带到你面前，面前与基督深交，深交享受神的爱。所有的弟兄姐妹，来跟牧师一起用几分钟的时间，用方言来祷告。阿
1: 巴卡达拉扬飞，南达拉扬多达拉扬巴达拉扬飞，只管说。欧巴卡达拉扬多达拉扬海，南达拉，欧巴卡达拉扬多，阿巴卡达拉扬多达拉扬巴达拉扬飞。呀啦央多达啦巴达啦巴达啦呀巴达啦央多达巴达啦央的，西巴康达啦央多达啦，开始用方言来祷告。巴康达啦央多达啦呀巴达啦央多达啦央飞，安达啦央多达啦央海，安达啦央飞，欧巴康达啦央西达啦央飞，安达啦央汉达啦央西达啦央飞，巴康达啦央的，诉说各样的奥秘。巴康达啦央多巴康巴。看到那羊多，那羊海，我把看到那羊的，是把看到那羊多，那羊为那羊飞，是把看到那羊多，那羊喊那羊是那羊喂，我把看到那羊多，那羊飞，看到那羊是看到那羊的，我把看到那羊多，那羊多，那羊为那羊飞，我把看到那羊多，那羊多，那羊把那羊喂，我把看到那羊是那羊喂，看到那羊多，那羊的，把那羊是。哦巴坎达拉扬内，伊拉扬西达拉扬韦，安达拉扬多达拉扬海，哦巴坎达拉扬多达拉扬韦，安达拉扬西达拉扬多达拉扬内，哦巴坎达拉扬多达拉扬巴达拉扬费，安 Yes, Lord. Under Lord.、Yeah. 阿爸看到拉羊多哒拉羊飞，是看到拉羊多哒拉呀巴哒拉拉羊多。阿爸看到拉羊多哒拉呀巴哒拉羊飞，阿爸看到拉羊多哒拉羊飞，是<音>吧？看到拉羊多哒拉羊飞，我把看到拉羊多哒拉呀巴哒拉羊飞，是达拉羊多哒拉呀巴哒拉解脱枷锁，解脱枷锁，我的自由，我的。看到那羊多，那羊肥。我把看到那羊多，那羊多，那羊多，那羊肥。看到那羊喂，我把看到那羊多，那羊海。我把看到那羊肥，我把看到那羊傻。我把看到那羊多，那羊肥。解脱枷锁，解脱枷锁。
0: 贵的弟兄姐妹啊，圣灵多么希望将前面的路要指示你啊，他要带领你，因为他巴不得你每一天活在他完美的带领的计划里，他要让你的人生龙上加龙，无论你的环境是什么，主知道答案在哪里，主知道脚下的路在哪里。当你用方言祷告。神会让你明白，他对你一步一步的引导，让你的灵被扩充，让你的灵越来越敏锐，让你的魂越来越敏锐，你的身体都越来越轻松。哎、我要鼓励你，来临的每一天，花一点时间，随时随地，如同听道一样，随时随地在灵里祷告，不一定大声，大声小声不是重点，重点是你开口诉说奥秘的事，你的魂不明白，悟性不明白。但是神正在帮助你， a 们为着你可能不知道根源的问题，你在为那件事情在祷告。欧
1: 巴看达拉洋多达拉呀巴达拉洋飞，欧巴看达拉洋多达拉呀巴达拉洋呆，欧巴看达拉洋多达拉呀巴达拉洋呆，欧巴看达拉洋多达拉呀巴达拉洋达拉洋呆，恢复你的健康，恢复你的情绪，恢复你的思想。阿巴坎达拉扬多达拉呀巴达拉扬的，跟随他，信靠他。阿巴卡达拉扬多达拉呀巴达拉扬飞，阿巴卡达拉扬多达拉扬的，帮助你活在安息里，神的要帮助你活在安息里。阿巴卡达拉扬多达拉呀巴达拉扬多。我把、哦、看哒拉呀，把哒拉呀，把哒拉呀，嗨！我把看哒拉呀，把哒拉呀，把哒拉呀，把哒拉呀，飞 ！Yes， love！ 我把看哒拉呀，把哒拉呀，把哒拉呀，内！我的自由，我的主耶稣已救赎我。